0: Prezados irmãos, prezadas irmãs, saudamos a todos com as palavras de Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Hoje a nossa mensagem tem como título Igreja Centro de Treinamento Está baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16 Vamos fazer a leitura na Almeida Revista e atualizada Pedimos que o Senhor nos abençoe neste momento em que vamos ouvir a palavra Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos assimilar a palavra e ela se torne alimento para as nossas almas e direção segura para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu e que alimentou multidões durante o seu ministério terreno, ele venha nos alimentar espiritualmente por intermédio da sua palavra. Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao um aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em Amor, igreja, centro de treinamento. A mensagem da palavra de Deus nos desafia a irmos da imaturidade para a maturidade e da maturidade para uma vida frutífera. O slide que estamos projetando mostra de uma forma gráfica este desafio somos desafiados a crescermos para que sejamos maduros e para que sejamos frutíferos. Numa igreja saudável sempre haverá pessoas que nasceram de novo, que se converteram há pouco tempo e que estão na infância da vida cristã. Na primeira carta de Paulo de João ele se refere aos crentes como filhinhos, jovens e pais. E o ensino de João deixa claro que os filhinhos precisam de crescer para se tornarem jovens, os jovens precisam de crescer para que se tornem pais, porque são os pais que geram filhos e que dão continuidade à espécie humana. Na vida cristã não é diferente. Uma igreja vive, saudável, evangeliza e discipula sempre e sempre a recém-nascidos na vida espiritual que precisam do alimento adequado, do ensino adequado para crescer, se fortalecer como jovens e alcançar a maturidade para que sejam pais, gerem filhos espirituais. Então a igreja é um centro de treinamento constante, permanente, que... E neste centro de treinamento, os filhinhos se tornam jovens, os jovens se tornam pais, os pais geram novos filhos e o processo continua sempre, desde que Jesus comissionou a igreja para a obra missionária até os nossos dias. Vamos então para o nosso texto. Se é um centro de treinamento, nós temos as pessoas que devem ser treinadas, nós temos as pessoas que treinam e vamos ver também qual é o objetivo de todo este trabalho de treinamento numa igreja. Quais são os treinandos? Quais são aqueles que na igreja devem ser treinados? Se voltarmos para o nosso texto, a resposta é essa, todos, sem exceção, e a graça foi concedida a Cada um de nós é a mesma linguagem de Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, que vimos domingo passado. Pedro afirmou na sua carta, servi uns aos outros, cada um, segundo o dom que recebeu de Deus. Portanto, a linguagem de Paulo é a mesma linguagem de Pedro e vimos domingo passado que todos são ministros, porque todos ministram e todos são ministrados. Pedro usou a figura da casa para explicar o que é a igreja. A casa, em grego, é oikos. E todos nós, todos aqueles que fazem parte da igreja Casa de Deus, são oikonomos, isto é, são mordomos, são administradores. Geralmente, numa casa, existe um mordomo, que tira da despensa aquilo que os membros da família precisam para ministrar as necessidades. Mas o que há de singular na igreja é que existe um depósito da multiforme graça de Deus e todos os que participam da igreja são mordomos. Todos tiram da despensa deste depósito da multiforme graça de Deus para servir uns aos outros, de tal maneira que todos servem e todos são servidos, todos são ministros. Paulo aqui ele usa a mesma linguagem, usa a mesma figura, mas a ênfase de Paulo aqui está no dono da casa, que é Cristo. Quando Pedro fez aquela confissão, «Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo», Jesus disse para ele, «Você é feliz, irmão filho de Jonas», porque foi o Pai Celestial quem revelou esta verdade a você. E você é Pedro, e sobre esta pedra, isto é, sobre o Cristo Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, a ideia que é de Cristo, é Cristo quem edifica a sua igreja. E para edificar a sua igreja, ele dota todos os crentes com o seu dom. Então, como os crentes exercem o seu ministério? Vamos voltar para o nosso texto. O texto diz, na proporção do dom de Cristo. Vamos ler todo o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós na proporção do dom de Cristo. E qual é o dom de Cristo para a igreja? O dom de Cristo para a igreja é o Espírito Santo. O dom do Pai para o mundo é o Filho, é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, o dom daqueles que creem em Cristo e recebem a vida eterna, o dom de Jesus, o presente de Jesus para o crente, é o Espírito Santo. Foi isso que nós vimos quando estudamos Atos capítulo 2. Pedro estava explicando como apóstolo o que tinha acontecido no dia de Pentecoste. E ele focalizou Cristo, ele centralizou Cristo, o ministério de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a glorificação de Jesus. Em Atos 2, 33, ele diz... Exaltado, pois, à direita de Deus, Jesus, Cristo, o Filho do Deus vivo, depois do ministério, da morte, da ressurreição, da ascensão, foi glorificado e glorificado à direita do Pai, tendo recebido a promessa, derramou, deu isso que vocês veem e ouvem. Então o dom de Jesus para os que creem, para a igreja, é o Espírito Santo. Quando lemos em, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, a palavra de Deus afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele é o presente de Cristo e Ele mora em nós, Jesus mora em nós através do seu Espírito. E quando lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, a comunhão dos crentes, a igreja, é templo do Espírito Santo. Paulo diz, ou vocês não sabem que vocês, referindo-se a todos os crentes de Corinto, vocês são o templo do Espírito Santo? Se alguém destruir o templo do Espírito, o santuário do Espírito, Deus o destruirá porque o santuário do Espírito, o templo do Espírito que são vocês, é sagrado. Portanto, o dom de Jesus para o crente é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no coração do crente e habita na comunhão dos crentes. E o Espírito Santo, que habita no nosso coração e habita na comunhão dos crentes, ele se manifesta. E a manifestação do Espírito são os dons espirituais. Falando sobre os dons espirituais, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Versículo 7, Paulo diz, A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Portanto, o Espírito Santo mora no coração de cada crente, na comunhão, e ele se manifesta através do exercício dos dons espirituais. Isso tudo é feito na proporção do dom de Cristo. Como poderíamos ilustrar isso? Todos nós temos... É, Eletrodomésticos são aparelhos que funcionam. Todos eles estão ligados na mesma rede, na mesma fonte de energia elétrica, mas cada um funciona de acordo com a capacidade que precisa para realizar aquela função específica. Por exemplo, a máquina de lavar roupa precisa de uma proporção de energia maior do que o liquidificador. Podemos ficar muito tranquilos. O Espírito Santo que habita em nós, no coração do crente e na comunhão da igreja, ele se manifesta através dos dons espirituais, mas na proporção do dom que Jesus Cristo já nos deu. Isto é, ele, ele, ele supre a necessidade que temos de poder espiritual para realizar o trabalho, a tarefa que ele tem para cada um de nós. Pois bem, se existem aqueles que devem ser treinados, que nós chamamos de os treinandos, aqueles que devem ser treinados, é preciso que haja também aqueles que treinam, os treinadores. E quem são eles? Se voltarmos para o nosso texto, olha o que Paulo escreve. No versículo 8. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Paulo está citando o Salmo 68, versículo 18, mas há uma pequena mudança. Porque no Salmo 68, versículo 18 é a figura de um rei ou de um general de exército que venceu e derrotou os inimigos e que leva homens que foram tornados escravos cativos como um prêmio da sua vitória. Aqui, inverte, porque o Salmo 68 é um Salmo messiânico. Aqui, o vencedor que é Cristo, ao invés de levar pessoas como, como prêmio, como troféu da sua vitória, é Ele quem dá dons aos homens. E o texto diz que quando ele subiu, ele levou o cativo, o cativeiro. Mas o texto prossegue dizendo, aquele que, aquele que subiu é o mesmo que desceu, e desceu até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O texto aqui mostra que Jesus é o vencedor e que antes de subir da sua ascensão e da sua glorificação, ele desceu às regiões inferiores da terra. O credo apostólico diz que ele desceu ao Hades. O que isso significa? Significa que desceu Jesus desceu às regiões inferiores da terra para nos encontrar e para demonstrar que ele é senhor de todas as coisas. No livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 17, nós temos a visão, o registro da visão que João, o apóstolo, teve do Cristo glorificado. E o texto usa diversas figuras e metáforas para descrever a glória de Cristo. E quando ele teve esta visão, a Bíblia diz que ele ficou prostrado como morto. Então o Senhor, ressurreto e glorificado, colocou a mão sobre ele e disse, Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso significa que Jesus desceu até o Hades para que seja o Senhor de todas as coisas. O Cristo glorificado agora tem nas suas mãos as chaves da morte do inferno. Por isso Lutero dizia que com Cristo ele podia ir tranquilamente ao inferno sem temer nada. Esta mesma verdade Paulo expõe no primeiro capítulo da carta aos Efésios. Ele diz que Deus exerceu o seu poder ressuscitando o Cristo dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade, e de qualquer poder que se possa nomear no presente século ou no futuro, e para preencher, ser o cabeça de todas as coisas, ele o deu à igreja, que é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Meus irmãos, que conceito extraordinário de igreja. O Cristo que desceu ressuscitou, ascendeu, é o Cristo que venceu a morte, venceu o inferno e tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. É esse Cristo que concede o dom do Espírito Santo a todos os crentes. Mas o texto vai mostrar que ele concede também homens como dons para a igreja, como presentes para a igreja, homens, pessoas humanas capacitadas por Deus para realizar uma obra extraordinária. Que obra é essa? A obra de treinar todos os santos para a obra do ministério. E assim nós chegamos ao versículo 11, e ele mesmo Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas, com objetivo, com a finalidade ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele mesmo, Cristo, deu à igreja homens para exercer estes dons, que são os dons da palavra, são os dons de direção, são os dons de governo da igreja. Homens são dados por Cristo à igreja com a finalidade de treinar todos os crentes para a obra do ministério. É o que está no texto. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ministros da palavra, foram dados à igreja para o aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento, que está aqui no nosso texto, tem a mesma raiz da palavra consertar. Este verbo foi usado no Evangelho quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores e quando foram chamados, eles estavam consertando as redes. O verbo consertar, usado aqui no Evangelho, tem a mesma raiz da palavra aperfeiçoamento de Efésios capítulo 4, versículo 12. O que significa o trabalho de um pescador que conserta a rede? A rede se estraga no trabalho, então ele precisa de consertar a rede e significa que ele vai deixar a rede em condição de uso. Consertar as redes significa é, preparar as redes para, para que a rede do pescador cumpra a finalidade para a qual ela existe. Então esta palavra, aperfeiçoamento dos santos, treinamento dos santos, desenvolvimento dos santos, tem esse sentido. O objetivo, a finalidade do trabalho dos ministros da palavra, dados por Cristo à igreja, visa treinar, aperfeiçoar os crentes, para que os crentes façam duas coisas de acordo com o nosso texto. Para o desempenho do seu serviço. Uma outra tradução diz para a obra do ministério. Ora, se cada um de nós é ministro, então significa que a obra do ministério compete a todos os crentes. E diz também para a edificação do corpo. Já vimos que na igreja todos são ministros porque todos tomam da despensa de Deus Deus a multiforme graça para ministrar uns aos outros, para que haja edificação mútua. A edificação da igreja acontece realmente, verdadeiramente, quando cada um é ministro e cada um exerce o seu dom e o seu ministério para a edificação do corpo. Todos ministram e todos são ministrados, e para isto são treinados pelos ministros da Palavras, que tem dons apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorais e didáticos, mestres que ensinam. Isso está claro. Os Efésios sabiam muito bem o que isso significava, porque Paulo foi o homem que Deus deu à igreja de Éfeso para a edificação da igreja de Éfeso. Então convido os irmãos a verem comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Aconteceu que estando o Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Então a igreja de Éfeso, nas suas origens, tinha apenas alguns discípulos. Perguntou-lhes... «Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes?» Ao que lhe responderam, «Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo». Bem, Paulo, Apolo estava ministrando para esses discípulos lá em Éfeso, mas era necessário lançar a base apostólica. Então Paulo perguntou, «Em que, pois, fostes batizados?» Responderam no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas, como profetizavam, eram ao todo uns doze homens. Foi assim que começou a igreja de Éfeso, a igreja que agora está recebendo a carta do apóstolo. Eles conheciam o batismo de João, e Paulo falou do batismo em nome de Jesus para a remissão de pecados. Mas a base apostólica lançada por Pedro e registrada no capítulo 2, de atos, traz a base completa. Quando Pedro falou de Jesus, seu ministério, sua morte, ressurreição, ascensão, glorificação, e que o Cristo glorificado enviou o Espírito Santo, Pedro disse de uma maneira muito incisiva, a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Diante desta palavra tão incisiva, eles foram tocados em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que devemos fazer? E Pedro diz, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para remissão de pecados. Meus irmãos, ninguém pode receber o Espírito Santo sem antes ter passado pelo Calvário sem antes ter se arrependido dos seus pecados, de ter crido no que Deus fez em Cristo para a salvação, porque o perdão dos pecados limpa o nosso coração. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e o nosso coração torna-se como um vaso limpo para receber o precioso azeite, que é o Espírito Santo. Mas a base apostólica lançada foi clara. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, a nossa vida cristã está incompleta se nós cremos em Jesus. Somos batizados para a remissão de pecados, mas não recebemos o dom do Espírito. O Evangelho tem que ser pregado de uma forma completa. Porque... Cristo morreu para nossa reconciliação com o Pai, mas o Espírito Santo foi derramado para que a vida de Jesus seja derramada nos nossos corações, através do Espírito Santo. E a, espiritu a espiritualidade cristã significa a presença e a ação do Espírito Santo em nós, que produz o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esta é a espiritualidade, que é o resultado da presença e ação do Espírito Santo em nós. Mas, além disso, o Espírito vai se manifestar através dos dons para edificar o corpo de Cristo. Então, os Efésios, quando ouvem Paulo, ler a carta de Paulo, se lembram da própria experiência deles. E vamos ver o que aconteceu. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Drou isso por espaço de dois anos, dando ensejo, oportunidade, a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Meus irmãos, que coisa extraordinária! A igreja em Éfeso começou com cerca de doze discípulos. E Paulo, então, dedicou-se ao ensino, ele precisava de, seguindo o exemplo de Jesus, treinar aqueles doze discípulos iniciais. Paulo era um homem, um dom que Deus tinha dado à igreja, um presente extraordinário, porque nessa origem, na origem da igreja em Éfeso, Paulo exerceu o dom de apóstolo, ele era apóstolo, dom de profeta, de evangelista, de pastor e mestre. E o texto diz que durante dois anos ele ensinava diariamente no lugar que ele encontrou para isso, lá em Éfeso, que era a escola de Tirano. Tirano, a gente não sabe mais nada a respeito dele, mas cedeu esse espaço para que Paulo ensinasse. E à medida que Paulo foi ensinando, pessoas foram se convertendo, aqueles doze discípulos iniciais foram se fortalecendo, e Deus foi suscitando outros dons. Dons de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de pastores e mestres, depois de dois anos Paulo saiu e estava formada a equipe para dar continuidade a esse trabalho. Agora, observe uma coisa: tudo isso durou cerca de dois anos, dando a ensejo oportunidade para que todos os habitantes da Ásia ouvissem o evangelho, tanto judeus como gregos. Ele não está falando aqui do continente da Ásia, é claro. Ele está falando da província da Ásia que, era Ásia, que era conhecido como Ásia Menor. E durante esses dois anos, todos os habitantes da Ásia tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, tanto judeus como gregos. Ora, se Paulo estava, durante dois anos, ensinando diariamente na escola de Tirano, não foi Paulo quem visitou todas as cidades da Ásia Menor para pregar o Evangelho? Na medida que Paulo ia ensinando, ele ia capacitando os crentes para exercer dons espirituais para que se edificassem mutuamente, ao mesmo tempo que eles eram guiados pelo Espírito Santo àquelas cidades onde havia necessidade da pregação do Evangelho? Então os efésios, ao lerem essa carta, eles entendiam perfeitamente, porque foi isso que aconteceu em Éfeso. Paulo lançou as bases apostólicas da igreja, e ele era um homem que tinha dons apostólicos, ele tinha dons proféticos, ele tinha dons evangelísticos, ele tinha dons pastorais, ele tinha dons de mestre, de professor, e ele formou uma base, uma liderança na igreja que treinou todos os crentes, e os crentes de Éfeso alcançaram toda a província da Ásia com a pregação do Evangelho. Irmãos, nós vamos voltar a este assunto. Na década de 60 tivemos experiências de avivamento muito fortes. E na época, eu me despertei para conhecer sobre estas realidades espirituais. O dom do Espírito Santo no coração do crente e na comunhão da igreja e os dons do Espírito Santo, que habilitam, capacitam todos para o exercício do ministério. Confesso que eu era ignorante a respeito dos dons espirituais. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, ele diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E Eu disse, domingo passado, que há dois tipos de ignorância. Aquela ignorância a respeito da realidade dos dons espirituais e aquela ignorância sobre como exercer os dons espirituais. A minha ignorância era a respeito da realidade dos dons, apesar de toda a formação muito boa que eu tive na minha família, na minha igreja. Apesar do curso de teologia que eu tinha feito, mas eu era ignorante quanto à realidade dos dons. E, meus irmãos, essa é uma descoberta extraordinária, e orava para que Deus me iluminasse, para que Deus me ajudasse. E aí caiu nas minhas mãos, até hoje, não me lembro como, dois livros de Donald G., um teólogo inglês. O primeiro livro, Dons do Ministério de Cristo, e ele estuda estes dons de Efésios 4, 11. Ele mostra que esses dons são dons do ministério de Cristo, são dons de Cristo para a igreja, para que a igreja seja treinada, seja orientada, e aí os dons do Espírito Santo se manifestem em todos para edificação mútua e para a realização da obra do ministério no mundo. O outro livro, Dons do Espírito Santo. Vamos voltar ao assunto. Nós vamos ministrar um curso sobre dons espirituais, porque dons do ministério de Cristo e dons espirituais, porque isso é fundamental para o desenvolvimento da vida espiritual da igreja e para que a igreja possa cumprir a sua missão. Mas já vimos que todos os crentes são treinados e são treinados por estes ministros da palavra, que são dons que Cristo dá à igreja com esta finalidade. Mas qual é o objetivo deste treinamento? O objetivo é a maturidade de todos. Vamos ver como continu Paulo continua é, nos versículos 13. Vamos ler o 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus irmãos, o objetivo é crescimento, o objetivo é maturidade. E qual é a medida, qual é o paradigma? A estatura da plenitude de Cristo. Quando alcançamos a estatura da plenitude de Cristo, meus irmãos, este alvo mostra que quanto mais um crente cresce, mais necessidade ele sente de crescer. Quanto mais um crente conhece a Cristo, mais necessidade ele sente de conhecer a Cristo. Quanto mais o crente torna-se maduro, maior necessidade ele sente de maturidade. Que coisa impressionante e extraordinária. Isso faz com que nenhum crente diga, olha, eu já sei tudo. Olha, não preciso mais de estudar este assunto, eu tiro de letra tudo. Ledo, engano, orgulho, vaidade, pretensão. Quanto mais conhecemos, mais necessidade sentimos de conhecer. Quanto mais crescemos em Cristo, mais necessidade temos de crescer. Eu tenho aprendido alguma coisa que tem sido muito bom para mim. Eu tenho aprendido que se eu parar de aprender, eu fico velho. E como eu não quero ficar velho, eu estou com a minha mente e meu coração sempre aberto para aprender. E eu quero desafiar as minhas ovelhas a ter essa atitude. Porque o paradigma, porque a medida é a plenitude da estatura de Cristo. E esta maturidade leva à firmeza. Olha o versículo seguinte. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Crentes maduros são firmes. O que confia no Senhor é como um monte de sião que não se abala, não é levado ao redor por ventos de doutrina por artimanha de pessoas que com astúcia induzem ao erro e levam os crentes imaturos para seitas e crentes vão para cá e vão para lá. Eu sempre digo que existe uma igreja militante, aquela igreja que está militando pelo Evangelho. Existe uma igreja triunfante, isto é, aqueles que no passado, no presente e no futuro servem a Cristo e são vitoriosos na glória. Mas hoje em dia existe uma igreja muito grande, ela chama de igreja flutuante, composta desses crentes imaturos que vão para cá e vão para lá, guiados e levados por todo o vento de doutrina. Como Deus pode contar com pessoas assim que não se enraizam, que não amadurecem, que não têm a firmeza do Monte Sião? Esse é o objetivo de os crentes serem treinados para que se tornem maduros e, sendo maduros, tenham firmeza. Por fim, para que cresçam. Olha o que está escrito nos versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, e vamos crescer de uma maneira harmoniosa, cada parte do corpo encontrando o seu espaço, exercendo a sua função para que todo o corpo cresça, toda a igreja cresça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. E quando temos os crentes maduros, os crentes multiplicam, porque não são mais crianças, já passaram também a fase da juventude, agora a maturidade. E Uma pessoa madura pode gerar filhos e cuidar dos filhos que gerou. Assim, uma igreja com crentes maduros, treinados na palavra, é uma igreja que cresce naturalmente. Não é preciso nem de planejamento para crescimento. Basta ser treinados à maturidade porque gera filhos e cuida dos filhos que são gerados. É uma igreja que multiplica. Mas vamos concluir. Existe uma advertência muito séria na palavra de Deus que eu gostaria de ver com os irmãos na carta aos hebreus capítulo 5. Olha o que está escrito. Versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta da lei é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A advertência aqui é contra o crescimento retardado. O autor da Epístola aos Hebreus está dizendo que, pelo tempo decorrido, aqueles crentes já deveriam ser mestres. Eles já deveriam estar exercendo ministérios, ensinando, discipulando. As pessoas novas estão chegando na igreja eles se aproximam e vão ensinar os princípios elementares da palavra de Deus. Mas não crescem e ficam crianças. E quando a igreja é formada por uma quantidade muito grande de crianças espirituais, meus irmãos, as coisas de crianças são muito bonitas em crianças, são lindas. Agora, coisa de criança em adulto é problema sério. As crianças são imaturas e geralmente as crianças brigam. Lá em casa nós tivemos três filhos e quando criança brigavam muito. A gente viajava num Fusca, eles iam atrás, o mais velho gostava de ficar mexendo com os demais e começava aquela brigueira lá atrás. Eu tinha que parar o carro e resolver o problema. Mas hoje, quando se encontram, não brigam mais. Eles se lembram de todas as experiências que vivemos juntos, cantam, gostam muito de cantar. Por quê? Porque eles amadureceram. Meus irmãos, quando tem brigas na igreja, disputa na igreja, é sinal de que existe um, cre... um crescimento retardado na igreja. Porque quando amadurecemos, nós não estamos preocupados com coisas menores, nós estamos preocupados com o reino de Deus, e os valores do reino de Deus. Mas veja o que a Epístola aos Hebreus diz a seguir, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui a necessidade é não apenas de ensino formal, mas também de praticarmos o que ensinamos e aprendemos para que pela prática as nossas faculdades sejam exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal e exercermos o ministério na edificação de uns aos outros e todos edificados e fortalecidos. Cumprimos a nossa missão no mundo como a igreja de Éfeso. Durante dois anos, Paulo ensinou diariamente. Os crentes amadureceram, e não apenas se edificaram mutuamente, mas alcançaram toda a província da Ásia com a pregação do Evangelho. Convido os irmãos a sonharem comigo. Os, são, os que são velhos sonham comigo, porque a Bíblia diz que os velhos sonham. Os que são jovens abram o coração e a mente para terem visões de Deus. Vamos sonhar com uma igreja que se edifica mutuamente, uma igreja que seja forte. E fortalecida interiormente, ela possa impactar Curitiba, o Paraná, o Brasil e alcançarmos até as regiões mais distantes com a pregação do Evangelho. Que Deus nos ajude.